Bom dia, está no ar podcast Nova Era, hoje, 10 horas 23 minutos, 25 de novembro de 2021, nosso episódio, reflexão. É galera, é isso aí mesmo, né, é reflexão da vida, o que que é a vida, né, é o, que que, o que somos nós, né, qual é o nosso papel no mundo, né. O que você tem feito de bom e produtivo? Você já se olhou no espelho e viu os seus defeitos? Aonde estão seus defeitos? O que você pode mudar? O que você pode fazer de melhor né? para corrigir seus erros? Né? Então, acredito que devemos olhar internamente antes de criticar outras pessoas. Né? Devemos buscar corrigir nossos erros, nossas falhas né? e... Fazer o impossível para corrigir esses defeitos que acreditamos não existir, mas temos, né? E a gente, muitas vezes, a gente não queremos ver ou não gostamos que outras pessoas apontem, né? Que digam: olha, você tem esse defeito aqui. Então a, a gente não se sente bem quando outras pessoas apontam, mas devemos sim olhar para o espelho, olhar nosso reflexo e analisar onde que estão tá nossos erros e procurar corrigi-los, né? Isso faz parte aí de, uma, de um crescimento espiritual, né? Que é o que mais importa, né? E a felicidade é uma consequência básica do momento que você está, né? Se você, é, se você vive uma vida legal, uma vida honesta, uma vida digna, você faz bem às pessoas próximas e a outras pessoas que você não tem não tem convívio, tá? Se você respeita todo mundo, trata todo mundo bem, se você é honesto, se você é uma pessoa decente, trabalhadeira, trabalhador, se você é uma, pe uma pessoa que cumpre suas obrigações, cumpre suas promessas, cumpre seus tratados, né? Cumpre todos os seus as uh, suas obrigações, tá? É claro que a felicidade vai habitar em você, né? Mas, precisamos lembrar o quê? Isso é uma coisa básica, né? É o princípio de tudo. <risos> Por mais que você não, não, é, não queira entender, mas nada se faz e nada acontece se não for pela graça do nosso Deus eterno, nosso Pai Celestial, tá? Então, se não for pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Se você não buscar misericórdia, perdão e andar nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, e andar primeiramente em seus caminhos, é, seguindo as suas leis e mandamento, tá? Provavelmente, com certeza, a sua vida será, digamos assim, <risos> destrutiva. <risos> Não será uma vida abençoada, você estará sujeito a tudo, né? Você estará sujeito a inveja, vingança, traição, morte, adultério, crimes, homicídio, é, tudo de podre que o mundo esse mundo que você já viu, já conhece, sabe como que é, como trata as pessoas, é o que ele vai te oferecer, né? Então, você tem que escolher um lado, que lado você quer seguir, a Cristo, né? Ao nosso Senhor Jesus Cristo, ou você segue o líder desse mundo, o anticristo, né? E passa a fazer parte da lei dele, né? E a lei dele qual que é? 
se prostitua, venda sua alma e vá para o inferno. <risos> Agora, se você fizer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, andar sobre os seus caminhos, seguir as suas leis tá? e mandamento, tá? amar ao próximo como a ti mesmo, tá? o próximo não é só o próximo, que eu falo parente, amigos, vizinho, pai, mãe, filho. Não, não é isso não, gente. <risos> Amar o próximo é amar o inimigo também, principalmente o inimigo. Aquela pessoa que você acha que você que não gosta de você, que tem algum desafeto com você, né? Essa pessoa que você tem que amar, né? Você tem que trazer essa pessoa para os caminhos de Deus, né? E como você tem que fazer? Porque muitas vezes as pessoas têm um hábito de dizer assim, ah, mas eu tive um desentendimento com aquela pessoa e não converso com ela há muitos anos, né? E às vezes, gente, essa, esse ódio que você nutre, essa raiva, esse castelo de ódio que você criou, é só na sua cabeça, né? Na cabeça da pessoa, na vida da pessoa, ela se afastou porque você parou de falar com ela por causa daquele desentendimento e ela seguiu a vida dela. Mas, com certeza, ou muitas vezes, a pessoa nem imagina que você nutre um ódio tão grande contra ela assim. Ela nem sabe que... Que, que tem todos esse que você tem tanto ódio dela, né? Então é, eu te dou uma dica, te dou uma sugestão. Chame essa pessoa, converse com essa pessoa em particular, exponha, abra seu coração, tá? Escute o lado dela, tá? Escute o que ela fala, cara. Zere, zere as ofensas, briga. Discussões, zere, cara Comece tudo de novo Perdoe, cara O passado ficou para no passado Ele não vai voltar, tá? Comece do zero Perdoe o seu irmão, tá? Traga ele para os caminhos E a presença de Deus, tá? Viva uma vida de fato Uma vida verdadeira, tá? E passe a ter Novas Identificações da vida Tá? Passa você mesmo, tá? Passe você mesmo a ser um testemunho vivo do que é perdoar o inimigo, tá? E precisamos perdoar para ser perdoado. Isso é uma, é uma coisa básica, né? Viemos para servir, não para ser servidos, tá? Então, nós servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo e perdoamos a quem nos tem ofendido, tá? Então, é perdoando que se é perdoado. Então, perdoe, tá? Primeiramente <risos> Gente Eu sempre falo, cara Eu tento dizer para, Eu sempre falo Nosso podcast, ele é um Ele é um popurri de tudo Aqui falamos de política, falamos de, de De economia, falamos do fim do mundo Falamos de religião Eu tento jogar o mais breve, o mais Democrático que seja para ser um negócio legal <risos> Então eu, eu Sempre peço que você Caso você queira participar, entra em nosso blog Podcast Nova Era, tudo junto.blogspot.com, tá? Podcast Nova Era, tudo junto.blogspot.com. Entre lá, grave seu áudio, tá? Se é testemunho, se você quer dar um testemunho que aconteceu na sua vida, o que Deus mudou, tá? Ou se você quer pedir uma ajuda ou divulgar a obra da. da da sua igreja, tá? Ou pedir ajuda para alguma entidade ou alguma pessoa desaparecida, não tem problema. Pode entrar lá no blog, grava seu áudio, 
e eu vou estar colocando aqui em nossos episódios, tá? Isso aqui é gratuito, não tem despesa nenhuma, tá? Faço de bom coração e bom grado. Mas lembre-se, gente, é servindo, é perdoando que seremos perdoados, tá? E é morrendo que se vive para a vida, tá? Para a glória eterna, tá? Então, gente, a gente tem que morrer para o mundo e nascer na presença do nosso Deus eterno, tá? Na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, morra para o mundo e nasça para Cristo, tá? Isso é uma das lições básicas que eu acho que é mais importante e que muitas, muitas pessoas vêm se pegando em falhas, né? Querendo agradar a dois deuses, né? Ou você agrada a Cristo, ou você agrada a Deus, ou você agrada ao diabo, né? Você não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo, tá? Então você não pode tá? continuar indo na igreja e levando uma vida comum, depois que você sai da igreja, levando aquela vidinha, ir em boteco, tomar sua cerveja, falar bobeira, tá? Enganar, se prostituir, ser uma pessoa adúltera, tá? Então, você escolhe o caminho que você quer, mas você tá, sabe que as consequências são verdadeiras, são reais, tá? E é você que vai escolher, meu irmão, é você que decide. <risos> Escolha o que é bom... E o bom você sabe, o bom você conhece e o bom você já foi te avisado e te passado. Então, pega a visão. <risos> pega a visão, pega a visão. A visão tá aí. É Cristo Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor da glória, tá? Pega a visão, irmão. <risos> Podcast Nova Era, tudo junto.blogspot.com podcast Nova Era, tudo junto, ponto blogspot .com. Não esqueça, hein? Pega a visão. <risos>um dos momentos mais difíceis que eu passei, cara, é um dos momentos que eu achei que eu não sobreviveria, que eu não voltaria mais às minhas atividades, né foi um dos piores momentos da minha vida e eu digo pra vocês, cara e tudo foi assim de uma hora pra outra cara, e no dia anterior, eu bebi comemorei participei de um churrasco Tomei minha cerveja, que eu só tomava, bebia cerveja. Dei risada, contei piadas. Fui para casa. No dia seguinte, eu já estava ruim, adoentado. Não conseguia sair da cama. E comecei uma luta. Comecei a fazer exames. Não descobri, através dos exames, não se descobriu o que era. Eu, os remédios que eu tomava, eu já estava torpe. Por 45 dias... Fiz vários exames, tomei vários remédios. Eu não aguentava mais, cara. Eu estava torpe de tanto tomar remédios, né? Eu estava numa situação que remédios, para mim, é, quando eu ia urinar, a minha urina já não cheirava mais, cheirava remédio puro. Eu permaneci muito tempo. Eu perdi, acho que 20 quilos, tá? Nesse período. Eu não tinha forças para andar, para me locomover. Precisava sempre estar apoiado em alguém 
E foi muito difícil. E por muitas vezes eu pedia para Deus tirar a minha vida, tá? Porque eu não aguentava mais aquela situação. Mas, gente, ninguém sabe a hora da gente e ninguém sabe qual que vai ser o desdobramento da nossa vida. Somente Deus, somente o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem os, o, a, a nossa vida nas suas mãos, tá? Ele sabe, tá? Quando que a gente vai tropeçar, tá? Quando que a gente vai acontecer isso? Quando vai acontecer aquilo? Ele sabe de tudo, tá? E eu fiquei muito, mas muito mal, cara. A única vontade que eu tinha, eu tinha muita vontade de voltar a trabalhar. Era uma vontade que eu tinha, porque eu era vendedor. E é uma vontade que eu tinha muito, que eu vivia de vendas. Eu era comissionado, né? Apesar de, que eu, é, de eu ter tido um mês anterior maravilhoso, foi o mês que eu mais vendi na minha vida. Seria ironia, né? Depois de um mês tão glorioso que eu vendi, o que eu nunca vendi em outros meses, naquele mês eu arrebentei a... Eu chutei o pau da barraca, tá? Vendi maravilhosamente bem. Seria irônico se no mês seguinte eu morresse, né? Mas, cara, foi graças a essas comissões que, que me sustentaram 60 dias aí afastado do, do período de vendas, tá? Então, é, é por isso que eu falo, cara. A gente tem que ser agradecido. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por ter poupado a minha vida, mostrado que ele tem um propósito na minha vida, tá? E agradeço também ao segmento que me sustentou e me amparou nesse período, que foi vendas, tá? E eu era comissionado, galera, tá? Mas eu gostava muito do que eu fazia, tá? E é por isso que eu sempre falei e sempre vou repetir e bater nessa mesma tecla. Faça o que você goste, mas o que você faz, não sendo aquilo que você gosta, mas faça bem feito, tá? Trabalhe direito, faça bem feito para você ter lucro, obter resultados, tá? De repente o que você está fazendo não é aquilo que você queria, aquilo que, que é o que você gostaria de fazer na sua vida. Mas se você só tem aquilo para tirar o seu sustento, faça o melhor possível Nesse segmento que você está, tá? Maravilhosamente bem, essas comissões bancaram os custos médicos, custo com táxi, porque eu só consegui andar de táxi para me locomover para clínicas, hospitais e para minha casa. Tive gastos, tá? Então, quer dizer, o lucro que eu tive no mês inteiro, que eu poderia ter comprado uma motocicleta ou um carro, eu utilizei na, na, na minha recuperação da saúde, tá? E não me arrependo, cara, não me arrependo, porque o dinheiro foi bem gasto, foi gasto comigo, na minha saúde, tá? Mas a minha, a, a, o, ponto, o ponto positivo que eu tirei de tudo isso foi um só, tá? Que Deus tinha um propósito na minha vida, porque se não fosse isso, eu, já, eu teria morrido, cara. Porque para quem me conheceu antes da, da situação e me viu naquele período, muitas pessoas já davam que eu estava morta, que eu ia morrer, tá? Por incrível que pareça, não é piadinha isso que eu vou dizer para vocês, não. 
é, passando uns três meses, quatro meses depois, eu estava andando por uma rua, né? E encontrei algumas pessoas que eu tinha por hábito estar tá sempre encontrando, né? E depois que aconteceu isso comigo, eu fiquei muito, quase um ano sem passar por aquele pedaço, né? Sem, por, sempre, é, sem andar naquela, naquele mesmo, é, naquela mesma rotina, eu não passava naquele, naquelas ruas. Então eu não encontrava esse pessoal. E quando eu encontrei eles, essas pessoas vinham para mim e falavam assim, ué, rapaz, mas que bom eu estar tá te vendo. Eu falava, por quê? Ué, porque eu achei que você tivesse morrido. Disseram que você estava morto, que você já estava quase morto, que você, que você já era certeza que você ia morrer, que você estava com AIDS, que você não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, antes mesmo de eu, de eu morrer, as pessoas já tinham me sepultado, já tinham até feito missa de sétimo dia para mim. <risos> é incrível, cara. É... Então eu fui, eu fui aprendendo, cara. Que a gente tem que servir a um Deus, tá? Servir somente a um Deus e, ser, e servir somente a um Deus vivo, poderoso e onipotente, onipresente e onisciente, tá? Devemos servir somente ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Que é o Senhor da honra, da glória e do poder, tá? Somente a Ele, tá? É o maior testemunho da minha vida, porque isso aí foi um testemunho que aconteceu comigo, cara. Aconteceu comigo. Eu pisei, eu estive praticamente com uma perna dentro da sepultura e movimentando a outra para colocar dentro também da sepultura do túmulo. Mas o meu senhor foi lá e me tirou dali, daquela situação. Então, cara, do mesmo jeito que eu atravessei esse problema, tive nessa situação, é só você orar. Buscar a Deus, buscar de fato, de verdade e de coração aberto e seguir os seus mandamentos, andar no, nos caminhos de Deus, aceitar os ensinamentos, a palavra de Deus, tá? Ele também vai te tirar da cova que você está ou da cova que colocaram você nela, tá? Nessa cova que as pessoas jogaram você, o nosso Deus ele vai te tirar. É só você acreditar, honrar o nome do nosso Senhor. Tá? Então, siga de fato e de verdade tá? Seja um, um adorador, mas de verdade, de fato, de coração tá? se, se, uh, Seja um bom exemplo tá? e, e ele vai te tirar desse túmulo que você se encontra, irmão tá? Isso é um testemunho que aconteceu comigo Não é, não é coisa inventada tá? Foi coisa mesmo que aconteceu comigo Foi muito forte, cara eu posso te dizer para você que por muito pouco, por muito pouco mesmo, eu não... Isso ocorreu há 10 anos, né? Por muito pouco, <risos> há 10 anos atrás a minha história já teria terminado. Mas se hoje eu estou aqui relembrando e contando para você, é que Deus tem um plano na minha vida e deu continuidade, tá? Então, cara, eu repito, não desista. Ore, busque a Deus, busque de coração, busque, cara, em oração. E Ele vai tirar você desse túmulo que jogaram você, tá? Então, Ele vai te tirar, tá? Ele é verdadeiro, Ele é, ele é maravilhoso, tá? E Ele é grande, tá? Ele é poderoso para fazer tudo, tá? Então, busque, busque que Ele vai te tirar desse túmulo, irmão. 
tá? E não se esqueça, entra no nosso blog lá, podcast nova era, tudo junto.blogspot.com. Podcast nova era, tudo junto.blogspot.com. Entra lá, tá? Tem muita coisa legal, tem vídeo, tem coisas lá que notícias é, da Europa, do mundo, tá? Que você vai poder acompanhar as coisas que estão acontecendo. E outra coisa também, viu gente? É uma coisa que eu sempre falo. Não, não esquenta a cabeça, não, não fica perdendo o seu tempo <risos> debatendo pessoas que só têm críticas para você, para a tua vida, para o jeito que você anda, o jeito que você veste, o jeito que você fala. Não fique se importando com isso. Isso daí, pessoas que criticam, geralmente são pessoas frustradas, pessoas que já tiveram grandes desilusões na vida, tá? E não gostam de comentar, mas gostam de reparar na vida dos outros. É aquele velho ditado, né? Senta em cima do próprio rabo, mas olha o rabo dos outros, né? Então, é, críticas, cara, eu já fui criticado de tantos, tantas vezes, de tantas maneiras, que se eu fosse comentar com vocês de todas as críticas que eu já tive, eu teria entrado em depressão ou teria me suicidado, né? Como muitas pessoas fracas, pessoas que não têm o espírito do Senhor, o espírito de Deus na vida, e deixam se levar por comentários... É, comentários malditos, né? Então eu digo para você, de todo o conhecimento da causa, comentários você faz, você escuta de um lado e deixa passar pelo outro, tá? Comentários, filtre os comentários bons e os comentários que não te servem de nada, não vão agregar em nada na sua vida, não vão trazer positividade, só vão trazer tristeza para você, tá? Porque muitas pessoas gostam de criticar a gente pelo jeito que você veste, a roupa que você usa, o corte de cabelo, tá? Gostam de criticar o jeito que você fala, tá? O jeito que você come. Então, deixe pra lá, abandone isso, tá? Críticas. Críticas e mais críticas e críticas. Deixe pra lá, abandone. Nem, nem, nem esquente, nem perca seu tempo, <risos> Mas uma coisa que eu vou chamar a atenção de novo, cara. Cara, evite é, discriminar outras pessoas, julgar outras pessoas pela aparência, cara. É, infelizmente, ainda vivemos em uma, em uma sociedade que as pessoas criticam, julgam outras pessoas pela aparência. Tem pessoas, cara, tem pessoas que é o estilo de vida dele, é o estilo dele, tá? Tem pessoas que andam largadão, andam barbudo, desarrumado, só que são honesta, trabalhadeira, servem a Deus, andam nos caminhos do Senhor, mas tem aquele jeito, tá? Agora você não pode, pela aparência dele, julgar que ele é um criminoso, um bandido, Tá? que ele é uma pessoa do mal e condenar ele, não é assim, tá? Você tem que conhecer a pessoa, tá? O que, o que diz, o que diz, o que revela se a pessoa é boa ou ruim é o seu, a sua conduta, né? A sua vida, né? Se a conduta da pessoa, o estilo de vida que ela leva, tá? Os caminhos que ela segue são bons... Quer dizer que ela é boa, tá? Agora, se a conduta 
o estilo de vida, a conduta dela é ruim, é que ela anda no mau caminho, ela está perdida, né? Ela precisa ser orientada, não criticada, tá? Então, é, critique menos, ame mais, critique menos, ajude mais, critique menos, tá? E auxilie mais as pessoas a encontrar a verdade, né? É, devemos, em um mundo de trevas, devemos ser luz, tá? E devemos ser uma lâmpada acesa, a realidade é essa, né? Em um mundo onde só há trevas, devemos ser uma lâmpada acesa para levar luz. Aonde a gente for, a luz ela tem que estar brilhando para ela dissipar as trevas, tá? Então seja uma luz, seja uma lâmpada acesa na vida das pessoas, tá? É isso que é o importante. Então é, faça com que outras pessoas também acendam, tá? Acendam na graça, na glória, tá? E de fato sejam também lâmpadas na vida de outras pessoas, gente. É isso que a gente tem que entender. Que a gente tem que, ao invés de criticar as pessoas, é, afastar os irmãos da igreja, principalmente aquelas pessoas que eram da igreja, é, por algum momento, algum acontecimento, se afastaram, foram para o mundo, tá? E de, de repente viram que o que eles experimentaram lá não era o que eles queriam servir, não era o que eles querem mesmo, né? E sentiram necessidade de retornar. Não critique, não julgue, tá? Não seja áspero, tá? Não afaste de novo o irmãozinho da igreja, tá? Abençoe, abrace ele, tá? Receba ele com carinho. Traga ele de volta para os caminhos do Senhor. Faça com que a lâmpada dele acesa e que ele possa, tá? É, se acender e brilhar na vida de outras pessoas também, tá? É isso que, que importa, gente. Não, não critique, tá? Não afaste seu irmãozinho de novo, tá? Traga ele para a presença de Cristo, tá? É o que... Esse é o verdadeiro ministério do Nosso Senhor, tá? Amar ao próximo como a ti mesmo, tá? E o próximo é até aquele irmãozinho desviado que às vezes criticou você, chamou você de bobo, de louco, tá? É, disse que era perda de tempo, se arrependeu, quebrou a cara e agora tá aí pedindo perdão, pedindo para voltar. Não vire as costas, não faça isso. Abra os braços, abrace seu irmão, aceite ele de volta, faça com que a lâmpada dele acenda e que ele possa de novo ser uma lâmpada acesa e também acender na vida de outros irmãos que estão na, na, na mesma situação que ele esteve, tá? Amém? Faça isso, tá? Esse é um ministério verdadeiro, tá? E em segundo, gente, olha, me desculpa que eu vou falar para vocês, tá? É, você pode até discordar de mim, pode até me criticar, tá? Não tem problema, tá? Glória a Deus. Mas... A roupa não faz o caráter da pessoa. A roupa não faz a pessoa. Quem salva a pessoa é a sua conduta. É a forma que ela vive na presença e a glória de Deus, tá? Se ela vem com uma roupa, tá? Que é chamativa, não olhe, não, não deseje, tá? Se você deseja, é porque você não está andando de fato na palavra do Senhor, tá? Se você cobiça aquela irmã pela roupa é porque você não está de fato 
seguindo os mandamentos do Senhor. Então, corrija seus erros primeiro, irmão, antes de criticar a, a roupa da irmã, tá? E o que vai fazer a gente ser salvo não é a roupa, não é a placa da igreja, não. É a nossa conduta, a nossa vida, o nosso testemunho, tá? Então, repito, tá? Não vire as costas para os irmãozinhos que estão perdidos aí no mundo e que estão arrependidos e querem voltar, tá? Não vire as costas, não brigue, não deseje o mal para eles. Abra os braços para eles, aceita eles de volta e, tá? e traga para os caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Faça eles acender a lâmpada, né? E brilhar, tá? Levar luz aonde há trevas, levar luz para outros irmãos que estão no mesmo, na mesma situação que ele, que ele esteve, né? Então faça isso, tá? É, poder, glória, fama, luxo, dinheiro, ostentação, é tudo ilusão do mundo. Tudo passa, tá? Tudo fica por aqui e tudo é maligno, tá? O dinheiro, o ladrão rouba, vai te roubar. O governo vai taxar e vai tomar de você, tá? Fama, ela acaba, tá? Agora, a salvação, a glória de Deus é para todo sempre, tá? Então, lembre-se disso. Agrade a Deus, agrade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não agrade o mundo, tá? Deixe que o mundo chame você de louco. Deixe que o mundo chame, diga que você é doido, que você é desvairado. Amém? Mas seja um servo fiel, seja um, um cristão fiel. Ande de fato nas palavras de Deus. Ande de fato nas escrituras, tá? Ande de fato nos caminhos do Senhor, tá? Sirva de fato ao Deus vivo, tá? Que Ele tudo pode e Ele tudo fará. Lembre-se disso, tá? Então... De fato, viva uma vida com Cristo, tá? E de fato, tenha a verdade na sua vida, tá? Porque hoje sabemos que hoje estamos aqui. Amanhã não sabemos, tá? Amanhã podemos estar na glória do nosso Senhor, junto, na presença de Cristo, tá? Então, glória a Deus, irmãos. Olha bem, e cada um viva conforme a sua vontade. Mas lembre-se que tudo há um porém, 